0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre... Y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos. Oro, incienso y mirra. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, queridísima familia de Radio María. En este martes 7 de enero seguimos en el tiempo de Navidad. Y así como en Radio María intentamos siempre ser muy fieles a la liturgia, y por eso no lanzamos los villancicos hasta el día 24 de diciembre, pues en cambio ahora seguimos todavía en este tiempo navideño hasta el domingo, porque es el bautismo del Señor. No, no, no vayamos con, con los ritmos comerciales, sino con los de la liturgia. Y ayer celebramos esta preciosa fiesta de la Epifanía, en el Evangelio terminaba pues con estas palabras que que estamos que acabo de, de releer y que deben guiarnos todo el año, todo este año, del que llevamos ya la primera semana, nuestra vida debe ser seguir la estrella. La estrella de la fe, la estrella de la voluntad de Dios, la estrella que da sentido a nuestra vida y da esperanza. No, no vamos un año más hacia el sepulcro, sino hacia la vida eterna. Estamos más cerca del Señor. Y hay quien ha empezado el año y no lo acabará. Y por eso lo importante es mirar hacia lo alto, mirar al cielo, con los pies en la tierra, pero mirar al cielo y seguir al Señor. Y otra cosa importante, ¿por qué buscamos al Señor? ¿Por qué acudimos a Él? Ay, porque me pasa esto, lo otro, porque voy a pedirle esto, lo otro. Hombre, solo entonces es para pedir. Es nuestro criado, el Señor. No, busquémosle por Él, para amarle, para servirle. Y es lo que hacían, hicieron los magos, por qué fueron a pedir cosas. No, a adorarlo y a hacer sus presentes. ¿Qué le regalas tú al Señor? ¿Qué le vas a regalar este año? El oro. El oro se suele ver en él un signo de la, de la virtud reina, la caridad, la caridad, el amor a Dios, el amor al prójimo, alimentar el amor a Dios, con la oración, con la lectura de la palabra de Dios, de buenos libros, lectura espiritual, el oro. El incienso sube al cielo, símbolo de la Oración, sí, es ahí donde se alimenta, donde cogemos la gasolina para seguir caminando. Y la mirra, que, con la que se iba a, a significar la humanidad del Señor, que iba a estar en un sepulcro para resucitar. Pues ahí también nuestros sacrificios, nuestra pobreza, nuestras cruces ofrecidas al Señor, no renegando y así pues tendremos esa inmensa alegría en medio de las dificultades, de los días buenos, malos y regulares y estupendos que tengamos que Dios nos conceda, pero siempre con la alegría de que nuestra vida tiene sentido, de que caminamos con una esperanza y con el corazón lleno de amor. Pues este es el programa que nos ofrece la Navidad, que seguimos en ella, repito. Y también sigue aquí en Radio María junto a nosotros. Menos mal, Mónica Martínez, buenos días. ¿No te has escapado estos días por ahí? Sí, sí, bueno,
0: eh, no he poquito. estado en la radio, pero en fin, aquí estamos de vuelta y agradecidos de poder pasar estas celebraciones en familia y ya con la familia de Radio María.
1: Claro que sí, te tuvimos en la noche buena, ni más ni menos, aquí en la radio... Y otros muchos días, ahora algún día de descanso bien merecido, pero aquí seguimos. Y todavía, Mónica, nos queda, así como todavía no ha terminado el tiempo litúrgico de Navidad, como antes has recordado, nos quedan cuatro días de la campaña de Navidad de hoy hasta el viernes. es prim final! ¿Qué te parece?
0: Exacto, hay que animar a los oyentes, sobre todo a aquellos que todavía... Eh, no hayan encontrado ese momento de eh, dar su donativo para que Radio María siga adelante, pues que, que no se duerman en los laureles, que el día 10 de enero se echa eh, encima
1: enseguida. El viernes, de martes a viernes, querida familia de Radio María, como dice Mónica, si en estos días Aún no habéis puesto el granito de arena en la campaña. Adelante, recordamos, oraciones, oraciones, que este año Radio María va a cumplir enseguida. El 24 de enero, 21 años, hay que seguir extendiéndose, hay que pedírselo al Señor. Nuevos voluntarios, que cada vez hacen falta más y que ya, claro, la primera generación ya son mayores y hay que ir renovándose. Por tanto, ofreceos, quizá algunos, seguro que sí. Podéis ofreceros que hay muchas tareas que se pueden hacer y ese donativo para que este mes de enero tengamos esa colecta extraordinaria pues que, que acabe bien uh, para que podamos adquirir nuevas frecuencias y en fin, todo lo que es necesario para seguir adelante con esta radio. Pues ya sabéis, cuando acabe este programa a las nueve siempre habrá quien atienda ese teléfono que vamos a recordar, Mónica. 91
0: 822 8010.
1: Un número en el que, además de dar ese donativo, también podéis encargar cualquiera de nuestros discos. Hemos hecho un esfuerzo, como pocas veces estas últimas semanas, de lanzar nuevos discos para que pudierais pedir para vosotros, para regalos. Y, por supuesto, estamos a tiempo. El último de nuestro colaborador, José María Contreras, que tiene ese programa todos los miércoles con tantísima audiencia, tantísimas llamadas. Pues de orientación familiar, matrimonial, pareja, sexualidad, etcétera. Hemos preparado ese disco. Luego al final, pues recordamos la cuña, espero que nos dé tiempo, de amor y sexualidad, que es la última recopilación de José María Contreras. Pues todo eso lo tenéis, ese catálogo. No lo olvidemos también en la página web de Radio María, en esa web radiomaria.es, está la pestaña donativos, donde viene cómo se pueden hacer los donativos, también por internet, por tarjeta de crédito, etcétera, pero también está la pestaña programación, y ahí tenéis el catálogo de todos esos discos, ya son muchísimos al cabo de los años, que hemos ido preparando con distintos temas, recopilaciones, según edades, circunstancias, para cercanos, para lejanos, un poco de todo. Bueno, pues, Aquí retomamos también nosotros el catecismo, y puede, ya decía yo un día pasado, que puede parecer chocante estos días bonitos, la Navidad, y mira, nos toca en el catecismo la muerte, pues no, no, no es nada chocante, porque el Hijo de Dios se ha hecho hombre para compartir nuestra vida y nuestra muerte, pero para vencerla. Por eso es bien bello saber que lo que estamos seguros todos, que es la muerte, no tiene un sentido negativo, sino que es una puerta Hacia la vida eterna. Claro que sí. Y además no nos olvidemos de que la adoración que hicieron los magos al niño Jesús, nosotros sobre todo la podemos hacer a la Eucaristía. A la Eucaristía. Y en la Eucaristía está Cristo vivo, resucitado. Gracias a que resucitó, nosotros no seguimos una idea ni un personaje histórico. Seguimos a un viviente. Cristo está vivo. Sigue la Navidad, sigue la Navidad cada día, porque cada día Cristo nace en la Eucaristía y Jesús está en el Sagrario, como estaba en el pesebre, como estaba en brazos de la Virgen María. Por eso volveremos a escuchar en un momento del programa de hoy esa canción «Yo soy el pan de vida», porque ese Jesús que nació en Belén, Belén significa «la casa del pan» y fue puesto en un pesebre, la palabra griega de «pesebre» es la misma de «patena», hay mucha relación entre Belén y Eucaristía. Así que a vivir este año con Jesús Eucaristía, que nos dará fuerza para encontrar a Jesús también en los enfermos, en los pobres, en los más necesitados. Bueno, pues vamos a, a retomar también algunos artículos, que estamos últimamente leyendo, de los que escribió tantísimos, miles de artículos, aquel sacerdote y periodista que escribía también José Luis Martín Descalzo, uno que nos habla de las estrellas, de mirar hacia lo alto, de mirar hacia el cielo. Hay estrellas, artículo de José Luis Martín Descalzo. La niña no debía de haber cumplido los tres años Y era la primera vez que la llevábamos al pueblo de los abuelos Era aquello un mundo nuevo para ella Veía por primera vez un corral con gallinas Se asombraba ante la nariz olisqueante de los conejos Miraba con temerosa admiración el nerviosismo de las mulas en la cuadra Y cuando parecía concluida la hora de los asombros Y caída la noche, comenzamos a cenar Llegó de pronto la pequeña con los ojos multiplicados por el entusiasmo Y comenzó a tirar de la manga de su madre, mi hermana Sin decir otra cosa que un imperante ¡Ven, ven, ven! Mi hermana se dejó arrastrar hasta el patio Y allí vio cómo la niña levantaba su manita hacia el cielo Y desde la cima de la oratoria decía una sola palabra ¡Mira! La niña acababa de descubrir las estrellas y muda como estaba por la maravilla, resumía todo su entusiasmo en aquella admiración, como si acabara de mostrar con su dedito las joyas del tesoro de la reina de Inglaterra. ¡Mira! Estaba dicho todo. Arriba ardía la pedrería de un cielo milagroso y estrellado que ya solo puede verse algunos días de verano en los pueblos de Castilla. Y es que, condenada a vivir en las ciudades y acostarse a horas infantiles, la pequeña ignoraba la belleza del cielo y ahora lo mostraba como un milagro que nunca antes de ella hubiera conocido hombre alguno. Yo no sé muy bien cuál es la razón científica por la que en las grandes ciudades vemos tan pocas estrellas, pero me temo que, aunque se vieran, tampoco las contemplaríamos ya que parece que hemos perdido la costumbre de levantar nuestras cabezas, abonados como estamos a ver solo autobuses y escaparates y sus estrellas falsísimas que son los tubos de neón y no hay peores ciegos que los que ya no saben ver. Pienso todas estas cosas mientras en el tren... Leo unas prosas de León Felipe en las que grita, El hombre camina más allá de sus gusanos y de la dialéctica materialística. Hay estrellas lejanas. Y me pregunto, ¿camina o debería caminar? Temo que lo segundo, temo que los hombres de nuestra civilización estemos tan acostumbrados a ver tierra y comer tierra, que hayamos perdido ya hasta la posibilidad de tener ilusiones. Me gusta la explicación que da León Felipe de la locura de Don Quijote. Como no podía aceptar el sucio mundo que le rodeaba, decidía no verlo como era, sino como debería ser. Y en aquella venta miserable que gobernaba un posadero grosero y ladrón y regían unas prostitutas descaradas, veía él un castillo maravilloso gobernado por un hospitalario caballero y regido por unas hermosísimas doncellas. Y si alguien le abría los ojos hacia la realidad... ...él oponía que la verdadera realidad... ...era la que él imaginaba... ...y que esa otra aparente realidad... ...era solo apariencia falseada por un mal encantador... ...que trataba de ensuciarlo y entenebrecerlo todo... ...el mundo no era como era... ...porque no podía ser como era. Me temo que a la locura por exceso de Don Quijote... O pongamos nosotros otra cordura por exceso que nos hace ver el mundo más negro de lo que es, hasta el punto de que nosotros tampoco lo veamos como es, sino como tememos que llegue a ser. Esa transmutación hacia mal o hacia peor no nos la hace ningún maligno enca encantador como a Don Quijote, sino ese triste desencantador que todos ...llevamos dentro... ...bueno pues seguiremos... ...leyendo este artículo otro día... ...pero nos quedamos... ...con estas enseñanzas... ...por un lado miremos hacia lo alto... ...no nos encerremos... ...en esta civilización tecnológica... ...que eso está bien, pero materialista... ...que eso está mal... ...ese mirar solo desde el punto de vista... ...de la utilidad sin buscar la verdad... ...la belleza... ...el amor gratuito, misericordioso... Y también esa mirada positiva hay tantas cosas buenas. Y nos encerramos en lo malo y enseguida creemos lo malo y nos cuesta creer lo bueno. Y eso en nuestra vida, en el mundo, en los demás, esa mirada profunda que descubre que a pesar de todo, aunque hay mal, ese mal arraiga en el bien, en la verdad, en la belleza. Y vio Dios que era bueno. Sí, está el pecado en el mundo, enseguida lo vamos a recordar. Pero Cristo lo ha vencido, y por eso vivamos con esperanza, no con encantamientos como Don Quijote, pero sí como Jesús enseñó a los de Maús, que todo también, lo negativo, el dolor, el pecado, la muerte, Dios lo que permite es para sacar un mayor bien de todo ello. Pues en esa confianza vamos nosotros adelante a recibir las enseñanzas de Jesús a través de su iglesia, a través del catecismo. Muchos dicen, no, 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 que todo termina mal, que todo termina en la muerte, no, no todo termina en la muerte, la muerte es una puerta fea, pero hacia un paisaje muy bello, si no perdemos el camino. Por eso, acabando ya los últimos artículos del credo que nos está desarrollando el Catecismo de la Iglesia Católica, el artículo 11 y el artículo 12, estamos en el 11, creo en la resurrección de la carne y enseguida veremos el 12, y en la vida eterna bueno, pues eso es lo último y eso es positivo si lo vivimos, si vivimos esta vida y la terminamos unidos a Cristo y por eso este artículo 11 que hemos estado explicando sobre la resurrección de la carne tiene esta última parte que es morir en Cristo Jesús hay que preparar esa escena final de nuestra vida que es la muerte, morir en Cristo Jesús. Y a su vez esta explicación tiene estos dos apartados, la muerte y el sentido de la muerte cristiana. La muerte, cuál es su origen, cuál es su significación existencial, eso lo vimos días pasados en los números 1006 y 1007, pero hoy vamos a ver que históricamente, en, en tal como nos habla la Sagrada Escritura y toda la tradición de la Iglesia sobre la creación del hombre, pues históricamente es consecuencia del pecado, aunque en sí misma es natural todo ser vivo, todo ser corporal, pues es lógico, es un organismo que tiende a su disolución, a su muerte. En ese sentido es natural, pero Dios al crear al hombre lo crea en una intimidad con él, que implica ese regalo de que hubiera quedado exento que de la muerte. Pero sabemos que el hombre comete ese primer pecado, pecado original, se separa de Dios y, bueno, pues pierde esa, ese, ese privilegio, ese regalo. Dios lo sabía, por supuesto, que eso iba a ser así, y estaba en ese plan de Dios permitir que nuestra libertad hiciera mal uso de esos dones que Dios le había dado. Y, y viviéramos, pues ya, digamos, en lo que era natural, esa, ese ser sometidos también al, al sufrimiento y a la muerte, pero no para abandonarnos ahí, sino porque el Hijo Eterno de Dios, del Padre, iba a hacerse hombre, iba a nacer en un pesero, iba a morir en una cruz, pero para resucitar y convertir también todas esas circunstancias dolorosas de la vida del hombre, por un lado, en manifestación de su amor. Claro, si no hubiera habido... En el mundo, el sufrimiento, la muerte, nunca hubiera podido demostrarnos Dios hasta qué punto nos amaba, hasta poder no solo hacerse hombre, que eso se hubiera podido hacer hombre, en un mundo sin, sin dolor, sin muerte, pero no hasta mostrarnos su amor dejándose matar por nuestro odio. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Tampoco hubiera habido mártires que han mostrado su amor a Dios y al prójimo. No hubiera habido tantos gestos de amor como hay en toda la historia esas padres, madres que, que se matan por sus hijos, las personas que dan la vida incluso por un desconocido. Dios saca bien del mal, porque el bien superior no es que a mí me vaya estupendamente y viva muchos años. Es que madure hasta el punto de amar, de entregar mi vida. Y para ello, pues es verdad, el sufrimiento pues tiene esas ventajas de que nos ayuda a madurar. También es verdad que si uno lo afronta mal, al revés. Le, le hace peor y se puede uno desesperar. Por eso es tan importante afrontar bien, aprender a sufrir y aprender a morir. Aprender a morir. Hay un libro de este gran converso francés que tiene escribe muy, muy, muy profundo y muy sugerente, Fabrice o como se diga, tenga usted éxito en su muerte. Es, es llamativo, pero es verdad, hay que preparar la muerte. Bueno, pues... En este primer subapartado sobre morir en Cristo Jesús, vimos que es el, el momento, digamos, principal del enigma de la condición humana. Estuvimos viendo lo que decía el Vaticano II, un gadio en Tespés 18, Vimos, obviamente, que es el final de la vida terrena, que nuestra vida pues, es cortita, a fin de cuentas, por más que se alargue cada vez más la esperanza de vida, pero no haga de pasarse en un soplo. Y eso tiene una implicación muy importante, que hablábamos de ello en el último día y es que hay que darse prisa ¿eh? que hay que emplear bien la vida y los talentos que Dios nos da esas parábolas de los talentos de las minas que lo que Dios nos da pues hay que ponerlo a fructificar no aquí va pasando la vida así a lo tonto oye que se te acaba deja el mundo mejor de cómo lo encontraste hacer todo el bien posible todo el bien posible y nos quedan dos números de este apartado el mil se titula La muerte es consecuencia del pecado, lo vemos enseguida. Y en 1009, la muerte fue transformada por Cristo Jesús. Uno aparentemente, bueno, y ciertamente negativo, porque la muerte es consecuencia de lo peor que existe, que es el pecado. Pero el otro positivo, sí, es verdad. Pero Jesucristo ha cambiado el sentido de la muerte. Bueno, pues vamos a ver estos dos números, a ver si nos da tiempo hoy o en, en un par de días. La muerte es consecuencia del pecado, Mónica. Vamos con este número, 1008
0: la muerte es consecuencia del pecado. Intérprete auténtico de las afirmaciones de la Sagrada Escritura y de la tradición, el magisterio de la Iglesia enseña que la muerte entró en el mundo a causa del pecado del hombre. Aunque el hombre poseyera una naturaleza mortal, Dios lo destinaba a no morir. Por tanto, la muerte fue contraria a los designios de Dios creador y entró en el mundo como consecuencia del pecado. La muerte corporal de la cual el hombre se habría liberado si no hubiera pecado es así el último enemigo del hombre que debe ser vencido.
1: Bueno, pues aquí tenemos una síntesis de esta verdad, que la muerte es consecuencia del pecado. ¿De dónde sacamos nosotros, de dónde saca la Iglesia Católica, pues la doctrina en la que creemos y que transmitimos, y que aquí está sintetizada en el Catecismo. Pues fijaos, precisamente en este número aparecen claras las fuentes de la revelación, que es lo primero que vimos hace años cuando empezábamos a explicar el Catecismo, de dónde sacamos nuestras certezas, bueno, pues de lo que Dios nos ha dicho, lo que se llama la revelación. Dios ha ido hablando. Y eso que Dios ha ido hablando, ¿dónde está? ¿A través de qué canales nos llega? La Sagrada Escritura, inspirada por Dios a muchos autores humanos, pero a través de los cuales Dios, con su inspiración, la inspiración del Espíritu Santo, nos quiere enseñar unas determinadas verdades. La Sagrada Escritura, que tiene esas dos grandes partes, verdad antes de Cristo, que llamamos Antiguo Testamento, y después de Cristo, el Nuevo Testamento. Un canal de transmisión. La Sagrada Escritura y la tradición, no hay que olvidar, que nuestro Señor Jesucristo funda la Iglesia, los apóstoles empiezan a predicar y a actuar mucho antes de que se haya compuesto el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es, cómo se va poniendo por escrito, por pues lo principal de lo que enseñan y predican los apóstoles y sus colaboradores. Antes que el Nuevo Testamento está la Iglesia y está esa tradición, esa entrega de la doctrina, de la liturgia que ya se va realizando. Por tanto, dos cauces, no solo la escritura, no somos una religión del libro, sino la tradición. Pero a su vez, pues luego, claro, surgen las dudas. Oye, ¿y esto pero esto cómo es? ¿Cómo deja de ser? Entonces, el Señor, que ya sabe cómo somos y que todos nos peleamos y discutimos, pues también da una promesa de asistencia a los sucesores de los, ap a los apóstoles y a sus sucesores, de saber interpretar bien lo que Él nos ha dicho y que está en esos cauces de la palabra de Dios, palabra de Dios escrita transmitida, y esa, esa asistencia a su jerarquía es lo que llamamos el magisterio de la Iglesia. Por eso, la primera frase que hemos leído en este 1008 es, intérprete auténtico de las afirmaciones de la Sagrada Escritura y de la tradición, el magisterio de la Iglesia enseña, el magisterio de la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia, la Iglesia en cuanto universal, bien sea en esos concilios, en que se reúnen pues, la mayoría de, de los obispos del mundo, o en su enseñanza habitual, cada uno en su sitio, pero unidos, bien sea en el Papa, que tiene esa especial asistencia del Señor y que tiene como una, una concentración, digamos, de la universalidad de la Iglesia, por ser la cabeza, no solo de la Iglesia de Roma, sino de la Iglesia universal. Entonces, cuando enseña, no una cosita por ahí, una homilía, sino definitivamente con su suprema autoridad, sea el Papa, sea el concilio, etcétera algo como, como realmente de fe pues tenemos la tranquilidad de lo que dijo Jesús quien a vosotros escucha, a mí me escucha y tú eres Pedro y te daré las llaves del reino de los cielos lo que en la tierra cada tarde, etcétera, etcétera entonces, el magisterio de la iglesia interpretando lo que está en la Sagrada Escritura y en la tradición nos ha enseñado, nos ha enseñado que la muerte entró en el mundo a causa del pecado del hombre y explica a continuación que en realidad el hombre tiene una naturaleza mortal. Lo normal era, pues eso, morir. Pero Dios, en esa, en ese primer plan, en que crea al hombre en intimidad con él, lo destinaba a no morir. Esto hay que entenderlo bien, porque hay quien dice, pero vamos bueno, entonces... Entonces no moría antes de pega original no había muerte y no se morían los animales y, y no habría terremotos no no son cosas distintas claro que toda la naturaleza creada y por supuesto lo material sí que en él está ahí en ello lo, lo, la, la muerte y, y, to, y bueno pues eso todos lo, los fenómenos naturales lo que pasa es que había como ese ese milagro por así decir esa exención de lo natural en ese, en, ese, en ese primer hombre en primera mujer esa exención de lo natural eh, que era la muerte entonces sí, la muerte estaba pero bueno, como una protección especial una intimidad del ser humano con Dios que, que hubiera madurado un tiempo aquí y ya pasar sin pasar por la muerte en el cara a cara con Dios por cierto, es lo mismo que decimos de la última generación que haya en la historia que no pasarán por la muerte sino que serán transformados, eh, pasarán al estado definitivo eh, de, del cuerpo glorificado sin morir. Bueno, pues algo así hubiera sido. Pero bueno, en cualquier caso eso pues, fue una cosa inicial y, y, y todo hace pensar que breve, porque el hombre, cuanto tiene esa libertad y esa madurez eh, ante Dios, pues lamentablemente se separa de él. Pero bueno, lamentablemente, pero no olvidemos lo que dice lo que dice el pregón pascual o feliz culpa o feliz culpa que nos trajo tal redentor, Dios lo permitió para luego mostrarnos su amor a través de la redención. Entonces dice que el magisterio de la Iglesia a lo largo de los siglos, Concilio de Trento, etcétera, nos enseña que la muerte entró en el mundo, aunque en sí misma era natural, pero el hombre estaba exento. De ella, por los llamamos los dones preternaturales, entró en el mundo a causa del pecado. Y cuando dice intérprete auténtico de las afirmaciones de la Sagrada Escritura, nos viene una serie de citas que vamos ahora nosotros rápidamente a recordar. Nos viene, claro, en primer lugar, el relato del pecado original. Tenemos en Génesis 2, ya ve Dios, dio al hombre este mandato. Podrás comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas. Pues el día en que comas morirás sin remedio. Bueno, ya sabéis que, que este, el lenguaje de los primeros capítulos del Génesis y particularmente de, de este relato del paraíso original, pues bueno, se puede interpretar de muchas formas, pero lo que está claro es que nos transmite unas verdades con un lenguaje simbólico que no es que hay que tomar al pie letra, pero sí la verdad es que transmite. Entonces es muy mucho más profundo de lo que uno puede pensarse. El árbol de la ciencia del bien y del mal, comer, es asimilar, es decir que el hombre es el que dice lo que es bueno y lo que es malo, que es exactamente lo que está pasando hoy día. Se reúnen los parlamentos y deciden que, es, que no es malo la el, 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 el eutanasia, y ya está, están tranquilos. Ese es el pecado, el hombre se cree Dios. No, hombre, no. Dios es el que ha creado la naturaleza y sabe lo que es bueno para ella. Y, por tanto, la moral es consecuencia del ser. Pero el, el hombre, en este símbolo de comer de la cien, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, es el que dice lo que es bueno y lo que es malo. Se cree Dios. Entonces, claro, al separarse del Dios verdadero, cae en la disolución, cae en la muerte. Capítulo 3. La serpiente, el más astuto de todos los animales del campo, que ya ve Dios había hecho, dijo a la mujer, ¿cómo os? ¿Con qué os ha dicho Dios, no comáis de ningún árbol? ¿Veis? Mentira. El demonio es mentiroso. Siempre miente. No ha dicho, no comáis de ningún árbol. Ha dicho, de uno solo, del de la ciencia del bien y del mal. Respondió la mujer, del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, dijo Dios, no comáis de él, so pena de muerte. Pero al final caen en las trampas del, del maligno. Y, y cometen ese pecado. Por cierto, en ningún sitio aparece que fueran a manzana. Esas son cosas que luego en, en, se van añadiendo en, en, el, en el arte, etcétera pero no aparece en el texto bíblico. La idea, ya digo, es que el hombre decide lo que es bueno y lo que es malo. Y claro, la consecuencia es justo la contraria. El demonio le había dicho, «¿Seréis como Dios?». Sí, sí. Pues precisamente en lo que nos podríamos parecer a Dios, que es en, en, en la vida en dar vida, en, en generar obras a través del trabajo, pues en todo ello va a estar marcado por el sufrimiento. Entonces, en vez de, de la inmortalidad, pues, pues volverás al polvo, polvo eres y en polvo te convertirás, y en lo que nos parecemos a Dios, en dar la vida, la mujer pues tendrá los dolores de parto, en la creación del, del, entre comillas, lo de creación, a través del trabajo comerás el pan con el sudor de tu frente, pues una manera de decir que todo lo contrario. Cuando el hombre se cree Dios, al final, pues a lo que llega es al dolor y a la muerte. Génesis, Génesis 2 y 3. Sabiduría. También lo cita aquí el, el catecismo. Si vamos al capítulo 1, a partir del versículo 12, «No busquéis la muerte con el extravío de vuestra vida». No os atraigáis la ruina con las obras de vuestras manos, porque Dios no ha hecho la muerte. ¿Veis? Dios no ha hecho la muerte, ni se goza con la perdición de los vivientes. Creo todas las cosas para que subsistieran. Las criaturas del mundo son saludables. No hay enenas veneno pernicioso, ni el imperio de Hades está sobre la tierra, porque la justicia es inmortal. Pero los impíos llaman a la muerte con las manos y las obras, tomándola por amigo, por amiga, se se perecen perecen por ella, y con ella conciertan un pacto, porque son dignos de ser, de su partido. Sí, sí, y esto es claro, como el demonio siempre busca la muerte, incita al suicidio, incita al, a los genocidios, al homicidio, al aborto, a todo eso. El, el demonio pues busca la muerte del hombre. Y ya en el Nuevo Testamento, pues... Bueno, antes del Nuevo Testamento, sabiduría 2.23. Porque Dios creó al hombre para la incorrupción, lo hizo imagen de su propia eternidad. Pero fijaos el versículo 24. Por envidia del diablo, entró la muerte en el mundo y la experimentan los que son de su partido. Por envidia del diablo, entró la muerte en el mundo y la experimentan los que son de su partido. Pero ahora ya sí, Vamos al Nuevo Testamento y sobre todo es en San Pablo a los romanos donde se habla de esto. Romanos 5, 12 y siguientes. Como por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Y entonces sigue diciendo la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, etcétera, etcétera. La muerte, consecuencia del pecado, y también más claro lo dice en 6.23, Romanos 6.23, porque la paga del pecado es la muerte, mientras el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios es vida, Cristo es la vida, Cristo es la luz, y en cambio el pecado es separarnos de Dios, que es la vida, y por tanto es la muerte. Pero no, tenemos esa esperanza de que el Señor no nos ha abandonado, de que Él se ha hecho hombre, está con nosotros resucitado y vivo en la Eucaristía, y tenemos ahí el pan de la inmortalidad. Vamos a agradecer esa presencia de Jesús con nosotros, y a saber que recibiendo y estando junto a Jesús el pan de la vida, pues recibimos esa vida resucitada, que como enseguida veremos ha transformado la muerte en una puerta hacia la vida eterna. Bye.
2: Que viene a mí no tendrá sed.
1: escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. Yo lo resucitaré, esa es nuestra esperanza. Estamos viendo que Dios creó al hombre con esos regalos, de esa intimidad con él, que implicaba también esa, esa exención de lo que en principio es natural, que es la mortalidad. Vamos a ver cómo... Cate, mismo catecismo este número 1008 no recuerda un par de números donde vimos esto hace mucho ya pero vamos a repasarlo por un lado cómo creó Dios al hombre con esos dones pues viene el número 370 y digo 376 sí 376 lo, le, lo releemos Mónica
0: Por la irradiación de esta gracia todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas Mientras permaneciese en la intimidad divina, el hombre no debía ni morir ni sufrir. La armonía interior de la persona humana, la armonía entre el hombre y la mujer, y por último, la armonía entre la primera pareja y toda la creación, constituía el estado llamado justicia original.
1: Aquí vemos pues eso, el, la primera situación de, del hombre, una vez que Dios pues ya crea al hombre, eh, le da una gracia, le crea, esto es importante, ¿eh? el hombre está en la intimidad con él, lo que hoy decimos estaba en la gracia de Dios, es decir, llamado no sólo una vida natural de adorar a Dios, digamos, a distancia simplemente como criatura y al su creador, sino pues como en la familia, en la filiación divina, tenía esa gracia, esa intimidad que Dios dio a esos primeros seres humanos. Y entonces dice que esa gracia, que es algo en el alma, pero afectaba a todo el ser humano, a toda la psicología, incluso al cuerpo. Y por eso decía que esa intimidad con Dios implicaba también la exención de la muerte y del sufrimiento, digamos, no el sufrimiento de, en el sentido de que uno trabaja y se cansa, eso, eso, no, eso no es sufrimiento, eso no es normal, sino, bueno, pues todo lo que son los grandes sufrimientos, ¿no? que, que a fin de cuentas siempre están relacionados... Con, con la muerte. Y fijaos, esto no, no tiene que extrañarnos, porque la persona realmente que lleva una vida espiritual profunda, en ella se da también algo de esto. Claro que, que va a morir y muere el santo, ¿no? Pero es verdad que, que uno lo ve, ¿no? Que no tiene ese tipo de sufrimientos que son tantos en la vida, que son consecuencia de la soberbia, de que me creo no sé qué, de la envidia, del mal genio que me peleó con este, con el otro. Incluso a nivel de salud, muchas veces entonces uno se da cuenta de que hay enfermedades psicosomáticas que son precisamente, bueno, lo estamos viendo en otros programas, ¿no? En el nombre de Dios, por ejemplo, estamos viendo las, las heridas que nos hace los Pecados capitales, como, como incluso psicológicamente, y esto está explicado por psicólogos no creyentes, pero que lo ven, que lo ven, que la envidia, que el egoísmo, todo eso nos hace neuróticos, etcétera. O es verdad, esa falta de, de unión con Dios, y en cambio el santo que vive en la confianza en el Señor, entonces su humano, bueno, psicológicamente es sanísimo, y eso ayuda, claro, a la salud también del cuerpo. Por tanto, esto se, se, se entiende que en ese estado inicial pues había esa situación tan especial de, de armonía con Dios, de armonía con uno mismo en su interior, de una, una salud de cuerpo y de alma, de armonía entre hombre y mujer, armonía con la creación, y todo eso pues queda arruinado por el pecado original. Y eso es lo que también nos dice el Catecismo, que miremos el número 401, porque cuando uno va viendo la, el Antiguo Testamento, se da cuenta de que es, tras esa primera situación de la que se nos habla en los primerísimos capítulos del Génesis, luego, en cambio, viene pues un tsunami. Un tsunami que aquí resume el número 401. Leemos.
0: Desde este primer pecado, una verdadera invasión de pecado inunda el mundo. El fraticidio cometido por Caín en Abel, la corrupción universal a raíz del pecado, en la historia de Israel... El pecado se manifiesta frecuentemente, sobre todo como una infidelidad al Dios de la Alianza, y como transgresión de la ley de Moisés, e incluso tras la redención de Cristo entre los cristianos, el pecado se manifiesta de múltiples maneras. La escritura y la tradición de la Iglesia no cesan de recordar la presencia y la universalidad del pecado. En la historia del hombre.
1: Y terminaba este número 401 citando un párrafo del Vaticano II de la Constitución Gaudium et Spes, el número 13, lo leemos también.
0: Lo que la revelación divina nos enseña coincide con la misma experiencia, pues el hombre, al examinar su corazón, se descubre también inclinado al mal e inmerso en muchos males que no pueden proceder de su Creador, que es bueno negándose con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, rompió además el orden debido con respecto a su fin último, y al mismo tiempo, toda su ordenación en relación consigo mismo, con todos los otros hombres y con todas las otras cosas creadas.
1: Bueno, pues la verdad es que es impresionante cómo resume el catecismo en sus números, pues, pues toda esa doctrina que está en toda la Escritura, en la tradición de la Iglesia, en su magisterio, en unas líneas, nos hace unas síntesis estupendas. Fijaos, Dios, primero hemos recordado cómo Dios creó al hombre en su amistad, en su intimidad, cómo es estar centrado en Dios hace que el hombre esté interiormente unificado... Mientras que la persona que, que vive en el pecado, pues esto se ve psicológicamente, anda dispersa, está buscando por aquí, por allá, pues según sus ídolos, se venga el dinero, el placer, no sé qué, entonces está no, no vive en armonía, oh, ahora a trabajar, ay, Dios mío, de lunes a, a viernes esto, bueno, menos mal, luego llega el fin de semana, y, y todo es una, una dispersa persión interior. Todo eso hace daño a la persona y no digamos la relación con los demás, claro, porque si mi ídolo es el dinero o la fama o no sé qué, como el otro lo veo como competidor y entonces ya estamos en oposición y está más guapa que yo, me va a quitar aquí a este chico, a la otra lucha. Entonces, ¿cómo, ¿cómo todo eso nos hace daño en todos los niveles. Bueno, pues esto es lo que la Sagrada Escritura, en esa mmm, historia de la salvación, nos cuenta, que después de esa primera situación de intimidad con Dios, de armonía, interior de armonía entre el hombre y la mujer, de armonía con la creación, todo se rompe. Explicaba Benedicto XVI, que dado que el hombre está hecho para Dios, la relación fundamental del hombre es la relación con Dios. Si esa relación se rompe, todas las demás relaciones quedan afectadas. Y es así, y es así. Y todo esto no son teorías. Esto uno lo ve. Yo lo veo, lo he visto en mí, en los demás como y pues ves una persona que, que vivía feliz, tranquila, y cuando entra en caminos de pecado, pues cómo eso afecta a todo, y está impaciente, y se enfada con todo el mundo, y está amargado, y como está amargado, amarga a los demás, y es una espiral del pecado, y esa persona, esa chica angelical, de repente la, la ves en unos caminos que, que ella misma se queda horrorizada de las que es lo que está haciendo, y he perdido mi dignidad, y no sé qué. Es tremendo. Bueno, pues esto es lo que nos cuenta toda esa historia de del que, que resume el Antiguo Testamento, ¿no? Fijaos, ese primer asesinato, ya sabemos, vuelvo a lo de antes, eh, todas son maneras de, de explicar cosas que no hay que tomar al pie la letra como si fuera tal cual, pero sí el sentido profundo, pues cómo rota la armonía con Dios, la armonía entre entre el hombre y la mujer, que, que se expresa que se echan las culpas, ¿verdad?, después del pecado original, pues viene luego esa envidia entre Caín y Abel, y entonces Caín tiene tal odio a Abel que lo acaba matando el primer homicidio, tal como aparece en la escritura, y luego cómo se extiende en la, en la humanidad, se va extendiendo el pecado, y entonces cita aquí el 401, el Génesis 6, que es el diluvio universal. Y cómo luego, pues en la historia de Israel aparece tantos pecados, ¿verdad?, del pueblo como tal, pues el pecado original de Israel que se dice que es la idolatría, el becerro de oro, pero bueno, tantísimos pecados, recordemos incluso en personajes elegidos, como es el rey David, madre mía, lo que hizo, todo empezó con una siesta, una siesta que se echó mientras su, su ejército estaba luchando lejos, y ahí el rey, sesteando, sale a la terraza a pasear, ve una mujer muy bella a distancia, la llama tal no sé qué, se acuesta con ella, tal tal tal, queda embarazada y entonces para que no se entere el marido, pues intenta que tenga que vaya a casa y esté con la mujer y piense que el hijo es suyo, como no, luego, no esto no el marido es un hombre fiel y dice, "No, no, yo estoy en batalla ahora no es momento de esto", tal, y al final hace que le, que, que le pongan un sitio en que lo maten de una siesta a un homicidio es la espiral del pecado, la espiral del pecado, una invasión de pecado, y esto lo vemos en nuestra vida, y en todo no hay familia en que no haya pues, pues, situaciones negativas que, que van afectando, y dices, madre mía, y esto y este pobre que, que nace de unos padres que beben o, o metidos en la droga, en ese ambiente, y claro, es, es esa historia de, de, de pecado, la universalidad del pecado, y quedan afectadas todas esas relaciones. Por eso, al hacer un examen de conciencia, arrepentirnos, al confesarnos, pues miremos todas esas relaciones. Mi relación con Dios, que ya digo es la relación fundamental, pues pedir al Señor su gracia para volver a él. Él siempre quiere perdonarnos. El hijo pródigo vuelve hecho polvo y el padre lo abraza. Volvamos a casa. La relación con los demás. Ese hermano mayor no quería aceptar al a su hermano pródigo que ha vuelto, pues también examen de cómo miro a los demás, mi relación conmigo mismo, ni creerme más que nadie, aquí yo soy el rey del mambo, ni, ni menospreciarme, que al final es lo que mucho hacia afuera, mucho hacia afuera, y luego que yo soy el que no sé qué, y luego por dentro soy un desastre y tal, pues no, 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 eres hijo de Dios, la relación con la creación, pues cómo maltratamos este mundo que Dios nos ha dado. Las cuatro grandes relaciones para examinar y para pedir al Señor que nos ayude a mejorarlas, desde la relación con Dios, la relación conmigo mismo, la relación con los demás, la relación con la creación. El pecado afecta a todo, y claro, pues esa vida que Dios quiere que tengamos en comunión con Él, que es la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, esa vida la hemos perdido por la muerte, pero lo que ya vamos a ver, ya lo tenemos que dejar para el próximo día, es que en el siguiente número del Catecismo, el 1009, se nos va a decir que esa muerte, que entra como consecuencia del pecado, de este inmenso río de pecado, y particularmente del primero, del pecado original, sin embargo, luego Jesucristo le, le cambia el, sin, el signo, porque aunque en sí misma sea siempre dura, y él mismo pues, lo pasó mal y, y sintió esa, esa angustia en, en la muerte, sin embargo, ahora ya si la vivimos unidos a Cristo, pues es la puerta hacia la vida eterna. Y así lo vemos. En tantos, en tantos santos, incluso mártires que han muerto pues, con, con esperanza, bueno, el primer, eh, la primera muerte de un cristiano que se nos cuenta en el Nuevo Testamento es la de San Esteban, la de San Esteban, por eso comentábamos algún día que, que no tiene que extrañarnos que si el día 25 de diciembre se celebra la Navidad, el día 26 de diciembre se celebra al primer mártir, al San Esteban, porque es una manera de decirnos que el Hijo de Dios que ha nacido en esta tierra, pues también nos enseña a nacer a la vida eterna. Y en efecto, al día siguiente de la Navidad, pues recordamos que San Esteban cómo muere, pues diciendo «Señor Jesús, no les tengas en cuenta este pecado», Igual que Jesús había dicho, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y luego, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Veis? La muerte ya es una puerta hacia la vida eterna. Recibe mi espíritu, voy a estar contigo para siempre. Espíritu, principio. Solo el alma, como hemos explicado en días anteriores, pero con la esperanza de que todo nuestro ser, cuerpo y alma, estará un día con Cristo en la resurrección. Creo en la resurrección de la carne. Bueno, pues aquí lo dejamos seguiremos viendo este, este número la muerte transformada por Cristo últimos minutos para agradecer al Señor esa paz que nos da esa esperanza, esa alegría en oración y también si tenéis alguna consulta participa en el programa con tus preguntas y dudas llama al 91 005 9419 91 005 9419 También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaría punto Catecismo arroba radiomaría punto es.
3: basta solo Dios basta Eleva el pensamiento al cielo sube por nada te acongojes nada te turbe a Jesucristo sigue con pecho grande y venga
1: Nada te turbe, nada te espante, ni siquiera la muerte. Tenemos estos días de campaña, han llegado testimonios preciosos de personas que decían, están muriendo mi madre, pero Radio María me está dando confianza y esperanza. No es Radio María, es claro que a través de Radio María recibimos esta palabra del Señor. También teníamos pendiente algunas consultas por correo electrónico. Hay un par de ellas relativas. El tema complicado que explicamos en su momento. De Jesús, en su en su ciencia, en la que tenía como, como hombre. dice. sabía lo que iba a pasar. Sabía la traición de Judas, quién serían los apóstoles. Conocía. Claro, claro. Bueno, o a sea, ver. Este tema, ya digo, es delicado y lo, lo explicamos con con bastante detalle. En su momento. Hay una recopilación de catequesis sobre, sobre ese Jesús la persona divina, naturaleza divina y humana y ahí entra está esta explicación también en el podcast de Radio María y lo veis con detalle ahora simplemente indicar que se distinguen en, en, en Cristo en, que es una persona divina con dos naturalezas la divina y la humana pues claro, tiene una inteligencia también divina y otra humana pero esa humana, por un lado, tiene como todos los hombres lo que tuvo que aprender, la ciencia experimental desde niño, pero evidentemente tiene Si hay santos que han tenido pues luces especiales, etcétera no, no digamos el Hijo de Dios. Entonces, claro, que en su ciencia tiene una iluminación especial desde la visión del Padre eh, para todo lo que era conveniente para realizar su misión. Y, desde luego, se ve claramente en los Evangelios que la respuesta positiva a esta pregunta que nos hacen aquí, concretamente en este caso María Teresa de Toledo, claro que él, que él y lo vemos, ¿no? pues anuncia que va a pasar esto, lo otro, su propia pasión, su resurrección, en las negaciones de Pedro, etcétera, etcétera. Por tanto, claro que lo sabe. Eso no quita la libertad. Hemos puesto ese ejemplo más de una vez. Quiero recordar que se lo oía el propio Monseñor Monilla cuando le explicaba el catecismo. Si un helicóptero de la Guardia Civil está viendo una carretera y está viendo una curva que un coche está adelantando por donde no debe y viene otro por el lado contrario y dice «Se van a dar, se van a dar, pero no se dan porque lo vea la Guardia Civil, sino que la Guardia Civil lo ve porque, de hecho, están actuando mal algunos». Bueno, pues. Pues en efecto, el que Dios vea el futuro no quiere decir que lo predetermine. No, no, lo que es libre es libre por parte del hombre, pero Dios lo ve, claro que sí. Entonces Jesús, en su ciencia humana, esa ciencia humana no, no tiene que ser, no es como la ciencia, digamos, la que tiene como Dios, pero todo lo conveniente a su a su misión, en lo que iba realmente a ocurrir, etcétera de su entrega y, y de todos esos acontecimientos, pues sí, vemos que, que él nos conoce, también nos ve misteriosamente a cada uno de nosotros dice San Pablo, Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí, eso también entra en su misión, el ofrecer su vida por cada uno de nosotros, pero en fin, ya digo que todo esto se explicó en horas, en varias horas en, en esos programas que podéis recuperar en el podcast de Radio María, en el, en el programa del Catecismo o en esa recopilación que hicimos sobre estos temas bueno, pues lo dejamos aquí y os recuerdo que estamos en los cuatro últimos días de la campaña de Navidad de este año. Mónica, recordamos a qué hora tenemos hoy esa campaña, ¿verdad? Que se lo apunten los oyentes a las
0: doce y media.
1: Así que preparando, preparando, el que aún no haya hecho esa llamada, no se, vamos, que no se le pase este inicio del año, vamos, que, que, que se convierta en parte activa de Radio María, ¿verdad que sí?
3: Importante,
1: bueno,
0: sí. <risas>
1: y ahora, pues, a partir de las nueve ya podéis llamar a ese 91-822-8010 para ese donativo, para ese encargo de cualquiera de nuestros discos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.